0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Iedereen moet zich nog beter aan de basisregels houden... om het coronavirus af te remmen, zegt premier Rutte. Anders dreigen er al extra maatregelen voor 3 december. De dag waarop de gedeeltelijke lockdown die we nu hebben zou aflopen. Er zijn sinds gisteren meer dan 100 coronapatiënten bijgekomen in het ziekenhuis. Er liggen er nu ruim 2400, van wie bijna 500 op de intensive care. De ziekenhuizen waarschuwen zelf voor code zwart het moment dat er geen bedden meer vrij zijn. Maar volgens minister De Jonge zijn we daar nog lang niet. In Enschede is een automobilist opgepakt die tijdens een verkeersruzie drie keer op een andere auto zou hebben geschoten. Hij ging er naar de schietpartij vandoor en ramde daarbij een politieauto. Daarna werd hij klem gereden door agenten. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. De rellen van gisteravond in Enschede hadden niets te maken met een demonstratie tegen de coronaregels, zegt de burgemeester. Volgens hem was het kopiegedrag van wat er vrijdagavond gebeurde in Rotterdam. Hij is vooral verbaasd dat de railschoppers erg jong waren... en dat hun ouders ze zo laat op straat laten hangen. Het weer. Veel zon en een graad of acht. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden regen. In het zuiden ligt de vorst. Morgen bewolkt en droog en nog steeds rond acht graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Enschede als drone-hoofdstad van Europa. Hoe reëel is dat en zien inwoners het eigenlijk wel zitten? Ja, ze geven het nog niet op in Engelo. Een actiegroep zet zich in voor het behoud van de oude Storkbibliotheek. We hebben de MBO-uitblinker van het jaar en de Enschede's lijsttrekker van de Partij van de Dieren voor de Dieren voor je. En we kijken met burgemeester Theo Bovens terug op de ongeregeldheden van gisteravond. Het is maandag 22 november. Dit is 120 vandaag. 120. 1,
2: 1.
3: Twente
2: vandaag. Enschede als drone-hoofdstad van Europa. Dat is de natte droom van bestuurders, techneuten, ondernemers. en van drone-hoofdman Mark Sandelowski, Scheidend directeur van Space 053, het bedrijf waar het allemaal begon. Mark is bij ons via Zoom. Mark, welkom.
4: Dag, eerst, goedemiddag.
2: Hoi, hey. Uh, klopt dat een beetje het bedrijf waar het allemaal begon? Mag ik dat zo zeggen?
4: Uh, nou, laten we beginnen met die natte droom. Dat klinkt toch wel als iets waar je, waar je toch wel bepaalde bedenkingen bij moet hebben. Oei. Ik denk dat het een ongelooflijke, belangrijke droom is van, uh, van, van bestuurders en organisaties. En het is niet helemaal bij ons begonnen. Uh, ik denk dat wij zijn ontstaan doordat. Uh, een aantal visionairs in de regio zagen dat al die robots een ongelooflijk belangrijke rol gaan spelen in onze maatschappij en dat we daar gewoon bij moeten zijn.
2: Ja, maar als je, de, jullie taak zeg maar, is toch een beetje om het uh, ja, drone-gebeuren in Enschede aan te jagen en te zorgen dat Enschede als drone-hoofdstad uh, van Europa door het leven kan gaan in vervolg, toch?
4: Ja, daar heb je zeker gelijk in. Dus uh, die visie dat het een hele belangrijke stap is om uh, inactief te zijn. Die was er. Maar vervolgens moet je daar dan ook mensen voor gaan mobiliseren. En dat is bij Space
2: Fifty neergezet. Mm Hé -hmm. hey Mark, nou zei ik ook in het intro scheidend uh, directeur. En dan hebben we dat ook maar meteen gehad. Waarom stop je?
4: Um, vooral persoonlijke redenen. Uh, vijf jaar lang trekken aan een uh, toch. Uh, kleine, maar ongelooflijk uh, breed georiënteerde organisatie, kost gewoon veel kracht en veel energie. En na een tijdje merk je dat het tijd wordt om het stokje over te dragen aan een, aan een opvolger. En dat het moment is voor mij niet gekomen.
2: Ja, precies. Maar, maar je hart voor drones en dronehoofdstad Europa, Enschede, is nog steeds even hevig brandend.
4: Ja, dat is voor mij nog steeds een ongelooflijk belangrijke doelstelling.
2: Klopt. Hey, wat, wat, wat maakt nou uh, Space 053? Uh, op de technology base zit dat. En Enschede zo ultieme te mate geschikt, zeg maar, als host van Europa?
4: Ja, ik denk dat je dan moet kijken naar waar NSG ligt... in Nederland en in Europa... Uh, kijk, we hebben natuurlijk uh, met dat militaire, voormalig militaire vliegveld in uh, Twente hebben we een prachtige faciliteit. Niet alleen op de grond, maar ook in de lucht. En dat is iets wat veel mensen uh, een beetje over het hoofd zien. Maar kijk, het is ook prachtig dat je een hele lang, lange landingsbaan hebt. Heel veel faciliteiten op de grond waar je van alles kan doen met testen en experimenteren. Maar Nederland is natuurlijk ook een druk land en niet alleen op de grond, maar ook in het lucht. In het luchtruim. Um, er is nou eenmaal ongelooflijk veel luchtruim al gereserveerd voor, noem maar eventjes, de commerciële luchtvaart en voor de militaire luchtvaart. En dat betekent dat je voor drones al snel um, nou ja, in de knel komt. Maar wij hebben in Twente hebben een prachtige, uh, uh, nou ik zou het bijna uh, kunnen zeggen, een lacune daarin. Een hele, mooie lege, uh, een hele mooie lege luchtruim, wat nog niet echt in beslag is genomen door routes van grote vliegvelden bijvoorbeeld. En dat maakt het wel tamelijk niet dat je in zo'n. Uh, grote uh, drukbevolkte omgeving als West-Europa... gewoon zoveel ruimte ter beschikking heeft... om ja. ook met grote systemen te kunnen gaan vliegen.
2: En, en daar mag het dus wel. Want wij, voor, voor onze omroep, willen we ook wel eens een drone inzetten... om, om videoopnames te maken. Maar Enschede, dan kijken we op zo'n kaartje... is eigenlijk één grote no-fly-zone. Een beetje lastig.
4: Ja, ja dat, is, dat is ook best lastig. Ik denk ook dat het een, een situatie is die gaat veranderen... Um, in principe is ooit een keer gezegd, daar waar een vliegveld is, of dat nou een vliegveld voor vliegtuigen is of voor helikopters, daar mag je niet vliegen met drones. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk midden in Enschede, in Enschede, we hebben een prachtige ziekenhuis met, op het uh, ziekenhuis, een helikopterdek. Dat betekent dus dat je in de directe omgeving daarvan, zo'n beetje heel Enschede, mm -hmm. niet met een drone mag vliegen. Maar dat gaat wel veranderen en op het vliegveld heb je daar geen last van, in ieder geval wij hebben daar geen last van als testorganisatie. En je ziet gewoon dat er... Uh, door de nieuwe regelgeving mogelijkheden komen om gebruik te maken van dat luchtruim. En dat is maar goed ook dat dat wel gereguleerd is, hè, want dat vliegverkeer is er gewoon. Maar de organisaties die daar gebruik van maken, die worden steeds professioneler... en zijn steeds meer uh, en steeds beter in staat om veilig gebruik te maken van dat leugdruim.
2: ja. ja die, 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 je noemt al even, regelgeving zou het mogelijk kunnen maken om nou ja, wel te kunnen vliegen in Enschede. Tegelijkertijd is het vliegen in Enschede voor... Inwoners soms een reden om te zeggen ja, maar wel als er goede regelgeving is uh, en mensen niet zomaar in mijn achtertuin kunnen kijken. Wat weet je eigenlijk over um, hoe, wat vinden Enschede'ers eigenlijk van die hele ontwikkeling? Enschede als drone-hoofdstad van Europa? Weet je daar iets van?
4: Nou, dat is wel het goede. Um, ten eerste ben ik het volledig met ze eens. Ik snap uh, dat, dat gevoel van het onbehagen wat je zou kunnen krijgen op het moment dat er... nou ja, gewoon een vliegende camera boven je hoofd vliegt. Hè? Want dat is toch hoe heel veel mensen naar een drone kijken. Nou, wat ik ook weet... is dat voor veel mensen een drone inderdaad een camera is. Terwijl dat in de praktijk eigenlijk heel vaak niet zo is. De drones die worden ingezet voor inspectie... Uh, en allemaal andere uh, industriële toepassingen... hebben vaak niet eens een camera waarmee je op de grond kan kijken. Dus dat is al, uh, denk ik, een verschil tussen... nou ja, wat moet mensen er naar kijken en wat het echt is. Um, we hebben... Uh, niet echt heel specifiek aan mensen in Enschede gevraagd, wat vind je ervan? We hebben wel diverse pogingen gedaan om in gesprek te komen met de bevolking van Enschede. En wat je dan merkt, is dat ze aan de ene kant heel enthousiast zijn over die nieuwe technologie. Ook als het gaat gewoon over techniek en uh, uh, jongeren, hun eigen kinderen die daarmee aan de gang kunnen gaan. En aan de andere kant ook wel een beetje dat gevoel van, mm, maar hoe zit het met mijn privacy? En ik wil ja. ze eigenlijk liever niet boven mijn tuin zien.
2: Ja, precies. Nee, je, 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 wij hebben het wel uh, gedaan. We zijn echt de straat opgegaan met specifiek uh, die vraag aan inwoners. Van, nou ja, wat, wat vinden we er eigenlijk van? Uh, kijk even mee. Dit waren de reacties, Mark.
1: We staan hier in het uh, prachtige Wolderikspark... Uh, waar alles mag wat God en de overheid verboden hebben. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, vliegen met drones. We gaan zo meteen richting de Enschede binnenstad. En dat doen we omdat Enschede hoofdstad, dronehoofdstad van Europa wil worden. Heel benieuwd wat mensen daar nou van vinden. Drones, weet je wat dat is?
0: <lacht> Drones, ja, ja die vliegtuigen.
1: Drones, ja zeker. Weet je dan waar ik het over heb?
5: Droom. Drones.
2: Ja. ja. Dat is iets om te eten? Hè? Nee.
4: <lacht> Chocolade.
5: <lacht> ja, ik weet wat het is?
2: Ja, vliegen de vliegende ondertassen
1: als waren. D R -O, R o N. Zie je ze wel eens? Kom je ze wel eens tegen in het ja. wild? een paar vrienden van mij hebben mooie
2: drones. U heeft er nog nooit een gezien? Nee. En, maar, maar denkt u wel dat ze bestaan? Nou, nee. Met een hele
6: grove korrel Nee.
7: Nee, nog niet. Je zet het branden?
6: Ja. Ja, ik heb wel zo'n drone gezien. Ja. Maar niet vaak. Kijk. Niet vaak, nee, nee, nee. Drones. Ja?
0: Ik vind het op zich nog een leuk idee, een leuke uitvinding. Ik vind
8: het prima. Ja? Ja, ik vind
1: het wel leuk. Ja, ik vind uh... Ik vind het wel een mooi speelgoed. Ik vind het vet gaaf. want mij kun je uh, fucking mooie shots mee maken. En uh, is die ontwikkeling echt super. Beetje eng soms. Ah, ja.
5: Ik weet echt niet zo goed wat ik daarvan vind. Uh, coole ontwikkeling. Soms vind ik het wel mooi. Valt men brand brand ofzo, dan kun je het toch meer zien dan uh, gewoon. Ja.
1: En wat vind je ervan?
3: Ik vind het fantastisch dat je zo'n mooi beeld vanaf bovenaf kan krijgen. Ja. Als er ergens brand is... Of een drugs, zeg maar, een drugslab. Kijk, de nadelen
2: is natuurlijk als je aan Sina denkt, die je overal kan volgen. Maar ik zie ook heel veel voordelen in landbouw. Dat je al kan zien van, hé, hey, moet er iets aan een gewas gebeuren? Ja. Dus jij, ja, het, het is altijd dubbel.
8: Als dat oplost aan de criminaliteit, ja, dan ben ik ervoor.
4: Misschien pakketjes uh, sturen, uh, delivery en ja. dat soort. Dat was een keertje op televisie. Ja. Maar verder...
2: Uh -huh. In Afrika gebruiken ze het om uh, mm, voor, don voor donors en zo. Uh -huh. Van A tot en met B te brengen, ja. ja.
6: Ja, als het moet voor de, voor de volgende mensheid vind ik pri prima. Ja. Ja. Buiten ergens vliegen of zoiets vind ik het hartstikke mooi. Maar als je in de tuin zit en dan zie je opeens zo'n om jou heen
2: vliegen, dat vind ik minder. Enschede wordt uh, is de bedoeling, hè? drone van misschien wel Europa. Okay. En dan vliegen hier straks misschien wel duizenden drones rond.
1: We hebben we wat te kijken. Ja, precies. Eh? Maar geen, geen uh, bezwaren? Maar meen ik meen niks heus. Nee? Ik vind alles goed, als het wel blijft.
3: Oh,
1: ja? Oh, uh, geen idee. Daar wist ik niks over, maar uh, grappig ja. of zo. Ik Pfff. zou het niet weten. Ja, dat is echt zo. Gelooft u in sprookjes?
6: <laughs> ik niet. U heeft er nog nooit een gezien? Nee. Nou, ja, dat waren ze niet. Ze waren ook niet. geen fietsartussen. Uh. Als er straks hier
2: duizenden van die dingen door de lucht heen zweven... ben je helemaal in de achtertuin?
7: Ja, nee, dat is natuurlijk wel een beetje privacygevoelig. Nee, dat hoeft dan ook
8: weer niet. Voor mij hoeft dat
1: niet. Voor u hoeft dat niet? Nee. Wat?
8: Ja, want... Het, het is wel zo vol... is interessant, neem ik. Ja. ja, voor jou wel. Nou ja.
2: Ja. Stel maar dat er hier gewoon duizenden van die dingen
1: door de lucht zweven. Poh, het zal gekken zijn, man. Zou in het Het zou echt gekikken zijn, wel. Echt.
7: Nou, volgens mij hebben we al... Nauwelijks privacy als je een digitale telefoon hebt.
1: Dus. Dus je maakt zich wat dat betreft geen zorgen om privacy?
7: Nee, ik denk dat, ik daar al, dat we daar al heel ver voorbij zijn.
1: Ik denk dat duizend ook, uh, dat het ook utopie is. En dat, dat. wat we net ook al iedere keer gezegd hebben, ja. als het functioneel wordt gebruikt. Gerichte inzet. Ja, heb ik daar geen probleem mee. Maakt zich geen zorgen dat u er zelf ook in de gaten houden. Hoor. Helemaal niet. Nee. We nee, worden nee, sowieso nee. al in de gaten gehouden. Dus ik heb niks te verbergen, dus ik vind het allemaal prima. Ja, als speelgoed vind ik het mooi, maar om ze overal in de lucht te zien... Dat, uh... nee, nee. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, Peter Paul van bij de uh, Universiteit Twente werkt... en die dit soort vragen allemaal stelt. Hè? Die uh, ziet positieve elementen in techniek, maar er moeten wel steeds... ethische vragen bij gesteld worden. En Um, dus ja, ik zou het heel goed vinden dat er dan zo'n soort onderzoeksteam, zeg maar, uh,
2: erbij betrokken wordt. Okay. Nou, ik
7: doe een technische studie en ook een data gerelateerde. Dus wat mag? Um, het ligt er natuurlijk aan wat je gaat filmen met zo'n drone. En in hoeverre je dan de privacy schendt van mensen.
6: Als het voor de veiligheid gebruikt wordt of voor, nou ja, weet je,
2: handige dingen, dan zit het goed. Ja. En denk jij dat die privacy... Voldoende gewaarborgd
1: kan worden, überhaupt. Nee. Dat is er zoveel van die dingen.
7: Nee, maar dat is natuurlijk ook niet met de mobiele telefoons tegenwoordig. Nee,
1: Jij kan,
5: ik kan nu ook een foto maken van iemand die voorbij loopt. En dat heb je nu al niet. Je moet de QR code hebben, je moet alles hebben. En dan, ja, een beetje de privacy, wat was steeds minder.
2: Ja. Kijk, de telefoons die je aangebruikt, zitten allemaal een chip in. Ze kunnen ons sowieso weten waar je bent. Ja. ja. Horen wat je ja. zegt, snap je? Natuurlijk. Dus, dus, dat is dus voor jou geen bezwaar. Okay. Is overal zo, ja. is al jaren ja. zo, okay. snap
5: je? Ja. Ja. Er verandert niks.
7: Ja, dit is natuurlijk, er zitten wel kantjes aan, maar dat is natuurlijk met alles tegenwoordig. Dat is zo. Alles heeft kantjes. Ja, dat is ook zo. Niks uh, ja, kun je meer uh, normaal doen.
8: Nou ja, wat moet je met al die dingen boven je? Het komt er nog van. Het komt
2: er toch van. Uh, vandaag of morgen. We praten nog even verder. Dat waren reacties van Enschedeers over dus, het uh, idee van drone -hoofdstad van Europa te worden. Um, we praten nog verder met Mark Zandalowski. Scheidend directeur van Space 053. Met aanjagende bedrijf wat, nou ja, dat voor elkaar moet gaan boksen. Mark, als je die reacties zo hoort, wat, wat, wat valt jou dan op?
4: Ja, sowieso, ik vind het ontzettend leuk als ik, uh, als ik dit hoor. Zo breed uh, die reacties. Ik had het niet zo verwacht, eerlijk gezegd. Um, en dat is inderdaad ook wat me opvalt. De, de meningen zijn veel positiever. En veel minder um, nou ja, zeg maar vanuit het achterdochtige. Want ik had verwacht dat heel veel mensen daar toch wel op terug zouden komen. Ik zei al, oh, dat is eigenlijk niet helemaal terecht. Maar ja, mensen leggen de link naar privacy en mobiele telefoons en dat die ook al weg is. Dat is ook niet helemaal terecht. Maar... Um, ja, ik, ik ben uh, uh, heel erg enthousiast over wat ik hier hoor. Ik, ik, ik leer er ook veel van, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk ook voor mijn opvolger is het goed om dit nog eens een paar keer goed uh, te beluisteren. Ja. En bijvoorbeeld samen met de gemeente ook die definitie nou eens een keer te maken. Wat betekent het om dronehoofdstad van, uh, van Europa te zijn? En dat dan ook uh, wat, meer, wat meer body te geven. Want ik, ik leer hier wel van.
2: Ja, want als, je, als je op deze video af zou gaan, dan lijkt het wel alsof ze in ieder geval uh, die baan al wel open is. Als het gaat om een stukje draagvlak bij deze mensen. Ja, nou, dat constateer ik ook, ja. ja. Maar is dat ook, is dat, dat wat jij zegt, ja, dat, dat is ook terecht, van, dat we, we hoeven ons dus niet zorgen te maken als, als er drones boven Enschede vliegen, ja, dat we uh, in een surveillance maatschappij terechtkomen of wat dan ook? Uh, nee,
4: in principe uh, is die zorg niet terecht. Uh, maar zo kijk ik... ...naar bijna iedere vorm van technologie. Je kan alle vormen van technologie kan je misbruiken. Ik bedoel, Toen we met auto's begonnen... ...bedachten we ook niet dat je met vrachtwagens over de stoep... ...hele vervelende dingen kunt doen. Um, en zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden van technologie... ...die er niet, niet voor bedoeld is om misbruikt te worden. En in de praktijk gebeurt het wel. En ik denk dat het inderdaad aan de ethici is. Ik hoorde iemand over Peter Paul Beek uh, spreken. Nou, uh, uh, gerenommeerd wetenschappen natuurlijk om daar uitspraken over te doen ja, ja. en te helpen met die beslissingen te nemen. Van, hoe ga je nou met die nieuwe technologie om? Kijk, mm -hmm. tegenhouden kan je het sowieso niet. Ik denk dat het verstandig is om die technologie niet, um, nou ja, niet, niet, niet naar te kijken alsof het, alsof het misbruikt kan worden, maar meer wat kan je er nou wel mee waar je als maatschappij echt wat mee hebt. En als je, nou, als je zo begint...
2: Wat heeft de Enschede er aan uh, het hebben van al die drones of van dronehoofdstad te zijn?
4: Ja, nou laat ik het dan specifiek op die dronehoofdstad houden. Uh, drones gaan sowieso overal gebruikt worden. Robots, voor mij is een drone gewoon een vliegende robot. Uh, robots ga je straks overal in onze maatschappij zien. Die gaan functies invullen die we nu uh, zelf doen of die we niet doen omdat we ze te gevaarlijk vinden. Of die met heel veel moeite uh, plaatsvinden. Denk aan weet ik wel, het leggen van kabels voor hoogspanningsmasten. Of het, uh, het, het lappen van, uh, van de ramen op hele grote hoogte en al dat soort zaken. Dat worden allemaal robots. Dat gaan dus ook drones doen. Ik denk, eh, daarmee heb je dus ook al meteen een stukje van de waarde te pakken. Namelijk dingen die we nu te eng, te vervelend of te gevaarlijk vinden... die kunnen we laten uh, aan, aan robots. Dat is één, uh, één waarde. Maar wat nou heel speciaal voor Enschede en Droonhoofdstad geldt... is dat je daar niet alleen maar gebruik van maakt... maar dat je erin zo in voorop loopt... dat je uh, het sneller leert dan anderen. Niet alleen hoe je ermee omgaat, maar ook hoe je die technologie kan ontwikkelen... en dat daarmee nieuwe bedrijven ontstaan... waarmee dus ook nieuwe banen... en nieuwe economische kansen voor de regio ontstaan. Ik denk ja. dat dat het belangrijkste is. Dus snel gebruiken, niet afremmen... maar snel gebruiken, veel leren... en op basis daarvan nieuwe producten en diensten laten maken... door uh, slimme ondernemers, uh, slimme studenten uh, en anderen... die zeggen, hé, hey, maar hier kan ik iets mee. Hier wil ik de wereldmarkt markt mee op. En dat heb ik mooie Enschede als basis... want daar willen ze graag met mij helpen oefenen, experimenteren.
2: Ja, ja. Niet niet meer dat jij afhankelijk bent uh, van andere uh, plekken waar het gedaan wordt, maar wij zullen dat andere afhankelijk zijn van jou dat het in Enschede gebeurt, dat hier de basis ligt. Er, nou ja, er veel gaat banen. Mooiste zijn. Hoeveel, ja, hoeveel, hoeveel, hoeveel banen denk je dat Dronehoofdstad Enschede kan creëren? Hmm. Ja, dat hangt
4: heel erg af hoe, hoe snel je nu nog bent. Uh, we hebben eens gekeken naar hoe zit het met andere. Innovatieclusters, zoals het dan met een ingewikkeld woord heet, dus uh, groepen bedrijven en uh, kennisinstellingen en overheden die samen aan een nieuwe technologie beginnen, zoals uh, nou ja bijvoorbeeld fotonica bijvoorbeeld wat uh, wat veel gebeurt, biomedische technologie, dat soort zaken. Nou, zo'n cluster kan al snel ergens tussen de 500 en de 1500, 1500 banen creëren. Ja, dat soort banen uh, hoeveelheden moet je denk ik aan denken als het gaat over robots in Twente.
2: En hoeveel zijn het er nu eigenlijk? Heb je daar een beeld van?
4: Nou, ik heb er geen goed beeld van. We houden dat ook niet zo heel erg bij. Uh, je praat over een tiental bedrijven. Ja. Ik zeg dat bij ieder bedrijf uh, ergens tussen de vijf en de, tiental, vijf en de tien mensen werken, he, MKB-bedrijven. Dan praat je over een kleine honderd mensen. Ja, een... uh, nou, dan nog eventjes de kennisinstellingen erbij. Um, daar, praten, daar, daar werken ook aardig wat mensen hè, op het gebied van drones. Dus misschien zit je wel op, uh, op 150
2: mensen. Uh, dat kan in ieder geval dus nog verdrievoudigen of misschien wel ver, uh, vervijftienvoudigen. als het, als het echt uh, verder wordt uitgebouwd. Um, hoe ver zijn we eigenlijk? In dat, is dat een beetje een graadmeter van hoe ver we zijn om dan drone-hoofdstad te worden? Wat moet er echt nog gebeuren voordat we ja, die handtekening kunnen zetten?
4: Ja, ik weet, niet, ik weet niet of het de enige graadmeter is. Een andere graadmeter is hoe intensief je uh, gebruik maakt van die technologie. Ook op hele um, vooruitstrevende toepassingen. En um, Dat gaat er dus niet om hoe, hoe vaak je bijvoorbeeld vliegt met een drone. Ik noem maar wat. Hè? Want als je, als je pakjes gaat bezorgen in Enschede, zal je er veel minder uh, vaak eentje bezorgen dan als je het in Parijs doet. Uh, of in Mexico City. Um, dat maak je dus niet per se hoofdstad door dat heel vaak te doen. Het maak je dronehoogstad door eigenlijk uit te vinden hoe het moet en dat anderen van je gaan leren. Uh -huh. nou, als je kijkt hoe ver we daarin zijn... dan moet ik heel eerlijk zeggen um, dat we als NGD heel ver uh, zijn in Nederland... maar dat Nederland um, een beetje achterloopt bij andere delen van de wereld. Daar maak ik me wel een klein beetje zorgen over. Want dat gaat niet zo snel als we zouden willen in Nederland.
2: En dat zit hem in regelgeving?
4: Dat zit hem dan toch wel weer in die regelgeving.
2: Waar moeten we vooral vanaf dan in Nederland? Wat jou betreft, wat moet nu de deur uit? Welke regelgeving?
4: Ha, nou, ja, het klinkt een beetje raar, maar we moeten stoppen met drones zien als uh, iets wat vliegt, net zoals een vliegtuig. Als je kijkt naar de huidige regelgeving, dan wordt dat helemaal ondergebracht bij regelgeving voor vliegtuigen. Het zijn gewoon eigenlijk voor de, voor de regelgever zijn het grotendeels hele kleine, hele lichte vliegtuigen. Maar dat zijn het niet. Het zijn computers... Met uh, vleugels of computers met prope propellers. Die vliegen misschien soms wel maar 10 of 20 meter hoog. Dat heeft net zoveel met een vliegtuig te maken als een voetbal die heel hoog uh, schiet. En waarom mag je wel... Uh, als, als ik nu in Enschede ga voetballen, dan mag dat prima. En als ik in het park zit en ik schiet een bal de lucht in, is dat helemaal niks. Er is niks aan de hand. Maar als er een keer een drone is, dan noemen we het gevaarlijk. Uh, tenminste voor de regelgeving. Ja. Dus ik denk als we stoppen met het beschouwen als vliegtuigen... maar beginnen met denken in termen van een robot die, die beweegt... en ook af en toe door de lucht gaat, dat zou ontzettend helpen. Maar goed, dat is een gepasseerd station hoor. Inmiddels ja. hebben we Europese regelgeving. Dus alle landen van Europa gaan nu ongeveer dezelfde regels invoeren. Nou, en dat, dat is wel een belangrijk punt. Nu gaan we eindelijk kijken naar risico in plaats van naar ik vind dat dit wel mag en ik vind dat dit niet mag. Okay. Nou, en, dan, en dan gaan we er wel komen, maar het gaat langzaam. Het gaat te langzaam. Ja,
2: precies, maar Enschede heeft wel de papieren om, uh, om het goed te gaan doen.
4: Jazeker. Ja, Enschede heeft zeker de papieren, want we hebben en de kennis... Dus er zijn ontzettend veel bedrijfjes rondom de kennisinstellingen Saxion en UT... ...waar heel veel uh, verstand is van software en van hardware, van robots. Um, we hebben heel veel ondernemerschap ook in, uh, in Enschede. Mm -hmm. uh, we hebben ook heel veel interessante toepassingen bij bijvoorbeeld de brandweer... ...en andere die op het gebied van, van veiligheid actief zijn. Ja, daar heb, je, ja, ja. daar heb je echt het papieren met je mee,
2: hoor. Hoe dan ook, uh, Mark, zal het uh, niet onder jouw bezielende leiding zijn, want uh, je gaat iets anders doen. Uh, we wensen jou daarmee veel succes. Dank ook voor wat je tot nu toe hebt gedaan voor uh, Enschede als zo'n hoofdstad van Europa. En dank ook voor deze toelichting vandaag.
1: Dank je wel. Dank je wel. Hartstikke leuk. Ga je goed. Ja, zometeen praten we met NBL Uitblinker 2021, Iris van der Putten. Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende podcast-apps. Je vindt
2: daar uh, de hele uitzendingen en ook van elke uitzending... in ieder geval één item uitgelicht elke dag. 120
3: Vandaag.
2: De voormalige storkbibliotheek aan de Vondelstraat in Hengelo... mag dan zijn verkocht aan een projectontwikkelaar. Cultuurminnende Hengelo'ers hebben de strijd voor behoud van het historische pand nog niet opgegeven.
1: Zaterdag was de eerste van een serie demonstraties van actiegroep Behoud Oude Biep Hengelo. Onderdeel van deze prikactie was een optreden van kunstenaar Pier van Dijk... die de stem liet horen van weilen... Koenraad Stork, ooit directeur van de gelijknamige machinefabriek... en schenker van het pand aan de hengeloze bevolking in 1930.
6: Lang leven de
5: Storkbibliotheek! Hoera! Hoera! We hebben vanmiddag hier een bijeenkomst gehouden, een ludieke actie om aandacht te vragen voor het feit dat het, de oude storkbibliotheek hier in Hengelo... aan de Vondelstraat, dat die verkocht is aan Van Wijnen, een projectontwikkelaar. En daar is een petitie van geweest onder de bevolking van Hengelo. Er hebben erg veel mensen op gereageerd, duizenden mensen. En wij vonden dat die mensen een klankbord verdienen. En daarvoor hebben wij vandaag deze actie in het leven geroepen. Het thema van vandaag is eigenlijk, we zetten de Storkbiep. In de spotlight. Dus dat is, nou ja, met, het, met de tijd van het jaar, het is lekker vroeg donker. Dus voor de sfeer hebben we allemaal lampjes meegenomen. Zo van, nou ja, we, we zetten het echt uh, even in de schijnwerpers. Dat prachtige pand, dat historische pand. Wat niet verloren mag gaan, naar onze mening. Dames en heren, wat fijn dat u hier al wel bent vandaag. Vanmiddag gaan wij dit prachtige historische gebouw in de spotlight zetten. En daarvoor hebben wij een hele bijzondere gast uitgenodigd. Deze gast heeft met dit historische gebouw een hele bijzondere binding. Dus graag uw aandacht voor onze gast. Man met hoge hoed.
6: Koenraad Stork. Zaterdagmiddag 31 mei 1930. Geachte aanwezigen. Fijn dat u op uw vrije zaterdagmiddag gekomen bent... Naar de opening van deze bibliotheek. Mijn geschenk aan de hele hengeloze bevolking.
5: Gisteravond werd het pas bekend. En ik merk echt dat er heel veel mensen zijn die uh, toch niet lekker zitten. Hoe dit gegaan is. en uh, Die dragen dit een warm hart toe. Die zeggen echt van uh, hoe is het mogelijk dat er met zo'n mooi gebouw... dat daar woningen voor komen. Voor wie was dit
6: geschenk? Voor alle Hengeloers. Ja! Waarvoor was dit geschenk? Voor cultuur. Ja! ja! Weg met die appartementen voor het hogere segment in dit door meneer Koen aan ons geschonken monument
5: komen zeker meer van dit soort acties. Dus ik wil ook eigenlijk iedereen vragen van hou de uh, Facebookpagina in de gaten, hè. behoud Storkbiek biep voor iedereen. Facebookpagina, dus ook een Instagram account ook onder dezelfde naam. En er komen meer uh, leuke, ludieke acties, maar die uh, worden kort van tevoren aangekondigd.
2: Van der Putten uit Hengelo is verkozen tot mbo Uitblinker 2021 van ROC van Twente. 20-jarige studenten, facilitair leidinggevende, motiveert volgens de jury: ik citeer anderen om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar door te gaan en een mooi diploma te halen. Straks spreken we haar eerst even naar de video waarin ze medestudenten opriep om op haar te stemmen, toen de kat dus nog niet in het bakje was.
7: Hallo, ik ben Iris, ik ben 20 jaar oud en ik doe de opleiding Facilitaire Leidinggevende. Ik ben MBO uitblinker omdat ik met passie naar school ga. Ik heb van mijn stage mijn bijbaan gemaakt. Ik heb bewezen dat ik ontwikkeld ben, ik ben zelfstandiger geworden.
0: Ik ben Jeanette Arking van de Facilitaire Opleidingen. Ik ben docent van Iris, ook stagebegeleider. Iris die is de MBO uitblinker omdat ze doortastend is, heel zelfstandig en de afgelopen jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Daarom is zij de mbo-uitblinker van het ROC van Twente.
7: MBO vind ik erg belangrijk omdat de docenten de leerlingen centraal laten staan. Normaal ben ik eigenlijk heel bescheiden, dus doe ik dit ook nooit. Maar toch hou ik van uitdagingen, dus ga ik dit ook graag aan. Stem op mij.
1: Ja, hier is.
2: Normaal heel, heel bescheiden. Ja. En dan zit je in één keer in de radiostudio. <laughs> Dat, is Dat is ongemakkelijk.
1: Ja, een beetje wel. Dat, dat hoeft niet,
2: niet, hoor. Hey, maar het is gelukt. Van die drie genomineerden uh, ben jij gewoon uh, de NBO-uitblinker van r 27 geworden.
1: Ja,
2: klopt. <laughs> ja, gefeliciteerd.
7: Ja, dankjewel.
2: Heb je dat, hoe heb je dat nou gedaan? Heb je een andere, op een andere manier uh, campagne gevoerd dan die andere twee?
7: Um, ja, ik heb geprobeerd um, zoveel mogelijk stemmen binnen te halen... door bijvoorbeeld op mijn werken mensen te laten stemmen. Ik ben bij vriendinnen geweest. Vriendinnen hebben het van mij gedeeld... En uh, op werk hebben ze het massaal gedeeld. bij voetbalclubs en zo. Dus.
2: Maar nou, dat lijkt me oprecht ongemakkelijk. Want je, want je zegt ook van ja ik ben daar niet zo van.
7: Yeah. En
2: dan in één keer moet je jezelf heel erg gaan verkopen. Yeah. Hoe heb je dan jezelf over die drempel heen uh, geworpen?
7: Uh, ja, eigenlijk gewoon. dat het gewoon te doen. <laughs> ja? Ja.
2: En, en is het nu ook makkelijker voor je denk je. Als je nu nog een keer iets zou moeten verkopen. Dat je denkt nou. Ga het yeah. gewoon doen?
7: Ja, net als nu. Ik doe het ook gewoon. ja. Dus.
2: <laughs> ja. Hey, hoe zit het eigenlijk? Um, want. J jij en twee anderen waren genomineerd yeah. door een jury. Krijg je dan in één keer gewoon een brief van... hé, hey, je bent genomineerd of hebben mensen jou aangedragen? Hoe ben je eigenlijk genomineerd geworden
7: eigenlijk? Uh, ja, ik was thuis en ik kreeg een appje van mijn docent... van kan ik jou vanavond even bellen... in verband met de NBO-uitblinkerverkiezing. Uh, mm -hmm. En zo heb ik haar gebeld en heeft ze uitgelegd... wat het precies inhoudt. En toen heb ik gewoon gelijk ja gezegd. Um, ja, dan moesten wij een filmpje maken en ik moest een ik moest een fasebrief maken en die moest ik dan versturen. En daaruit zijn dus drie uitblinkers gekozen. Ja. En daar viel ik dus onder.
2: Ja. Met, met de boodschap van de jury uh, die zegt: uh, eh, Je motiveert anderen om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar door te gaan en een mooi diploma te halen. Ja. Uh, hoe doe je dat dan?
7: Um, ja. Hoe bedoel
2: je dat? Nou ja, blijkbaar uh, heb jij uh, een soort van inspirerende werking op andere mensen. Uh, dat, ze, dat, ze, dat ze hun diploma moeten halen... en dat ze niet bij de pakken <laughs> neer moeten zitten.
7: Ja, ja. Um, ik heb mezelf eigenlijk als voorbeeld. En ik probeer, hoop zeg maar, dat ik mensen kan motiveren door mijn eigen verhaal... om toch door te gaan met uh, waar ze mee bezig zijn... en niet met ja, de kop in, kop in het zand te steken, zeg maar. Ja? Gewoon door te gaan. Maar je hebt jezelf als
2: voorbeeld? Ja. Want?
7: Um, ja, vanaf de middelbare school ben ik overgegaan naar de kappersopleiding. Dat is echt een hele leuke opleiding, dat wel. Alleen ik zat op dat moment gewoon niet goed in mijn vel. En vanuit die opleiding heb ik twee trajecten mogen volgen vanuit het ROC. En uh, daar heb ik gewoon de ondersteuning gekregen wat ik nodig had op dat moment. En dat is ook eigenlijk wat ik heel erg belangrijk vind aan het MBO. Je wordt gewoon goed ondersteund. Ook bijvoorbeeld als je even niet goed in je vel zit. Of je weet niet of, um, ja, of de opleiding echt bij je past. Ze helpen je er gewoon bij. Mm -hmm. En vanuit daar heb ik een nieuwe opleiding gekozen. Dus faciliteitleidinggevende. En ja... Ben ik ook gewoon goed aan mezelf gaan werken. Ja. En ben ik waar ik nu sta? Ja. Nou ja, je
2: zou kunnen stellen van oké, okay, eh, ROC heeft dus jou goed geholpen, zeg je, om uh, van die kappersopleiding waar je een beetje, nou ja, je zat niet helemaal lekker. En om faciliteer leiding te gaan doen, mm -hmm. daar zit je beter, ja, denk ik. Daar zit ik uh, beter inderdaad. Maar uh, om toch een beetje kritisch te blijven, je zou kunnen stellen, ja, misschien had ik nooit aan die kappersopleidingen moeten beginnen. Hè? Heeft het ROC je goed genoeg daarover geïnformeerd? Hoe
7: um, bedoel je over de kappersopleiding? Ja. Um, ja, het lag gewoon echt puur aan mezelf. Het lag meer was bij gewoon, jezelf? Ja, het lag meer bij mezelf. Ja, ja. De opleiding en zo is gewoon heel leuk. En ik ben wel goed geïnformeerd, ook met de open dagen en zo. En ook door de docenten met een uh, gesprek wat je van tevoren krijgt voor de opleiding.
2: dus Precies. Maar uiteindelijk, in de omstandigheden waarin je zat... was het beter om facilitair leidinggevende... Uh, paste dan beter bij ja, je? Ja, het
7: paste beter bij mij.
2: Dus. Ja, ja. Wat is het eigenlijk? Want ik denk dat heel veel mensen... ja, facilitair leidinggevende... Uh, vertel eens, wat, waar leer je eigenlijk voor? Wat ga je um, doen?
7: Ja, het is eigenlijk een hele brede opleiding. Je kan best wel veel kansen op. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, ik werk nu bij een inkoop- en adviesbedrijf. Maar ik zou ook bijvoorbeeld op een ziekenhuis... leidinggevende van bijvoorbeeld een restaurant kunnen worden. Ja, je kan eigenlijk alle kanten op. Bijvoorbeeld um, voor een schoonmaakbedrijf... dat je de mensen ook aanstuurt daar. Dat ja. je ook zo'n leidinggevende bent. Je kan eigenlijk heel veel kansen op. En dat is ook goed aan de, fijn aan deze opleiding.
2: Heb je een idee wat je zelf wil dan?
7: Um, wat ik nu doe is eigenlijk heel leuk... Um, ik doe contractbeheer. En afgelopen stage heb ik bij het ziekenhuis thuis mogen lopen. Mm -hmm. En mijn stagebegeleidster was een projectleidster. En dat lijkt me ook heel gaaf om me later te kunnen doen.
2: Projectleider te worden. Ja. De jury zegt ook iets uh, over jouw boodschap... waarmee je zeg maar, campagne hebt gevoerd. Uh, die is namelijk als mensen in je geloven... dan kun je stappen zetten. Ja. Hoe bedoel
1: je dat?
7: Um, in de tijd dat het gewoon wat minder ging... hebben uh, de mensen die om mij heen, zoals vrienden en zo... Die bleef mij gewoon supporten en dat heeft mij ook wel gewoon heel erg goed geholpen met door te gaan.
2: Ja, maar is het belangrijk dat je support hebt van anderen, zeg maar, om jezelf dan goed genoeg te voelen om iets te doen? Waar zit het dan in? Um,
7: ja, ik denk dat het ja. gewoon iets heel persoonlijks is. Als je op, um, ook gewoon de hele tijd omlaag wordt gepraat van, goh, je kan het niet, dan krijg je toch ook geen motivatie om door te gaan van, goh, ik ga mezelf werken, of, ik ga weer naar school toe. Mm -hmm. En als mensen jou supporten van, goh, je doet het goed of blijf doorgaan, dan... Doe je het ook sneller?
2: Ja. Heb je het idee dat je met deze titel op zak, MBO uitblinker, um, dat je ook wat meer, laat ik zeggen, autoriteit hebt om ook andere, andere medestudenten, zeg maar, dat te laten ge geloven?
7: Ja. En dat probeer ik ook gewoon over te laten komen van, goh, ga gewoon door.
2: Ja. Dus. Hebben ze dat ook nodig soms? Een beetje die. Uh...
7: Um, ik denk dat er genoeg medestudenten zijn vanuit heel Nederland die gewoon niet goed in hun vuil zitten. En die toch dat stukje support nodig hebben.
2: Mm -hmm. Dus dat geldt overal eigenlijk?
7: Denk ik. ja. ja. denk ik wel eigenlijk.
2: Hé, hey, iets anders hè. Uh, jij was um, genomineerd. Ja. Maar als tweede is geëindigd. Jij bent uiteindelijk uh, de mbo uitblinker. Nummer één geworden. Ja. Als tweede is geëindigd Sarah Wartanian. En Sophie. Oh, sorry, uh, <laughs> sorry, Sophie Scharenborg. Ja. Uh, en uh, als derde dan, denk ik, Sarah Wartanian. Ja, Klopt. Dat zijn alle drie vrouwen? Ja. Zijn vrouwen sneller uitblinkers dan mannen? Of is dat gewoon uh, toeval?
7: Nee, dat denk ik niet. Want vorig jaar waren ook twee uh, jongens genomineerd. En één meisje.
2: Oké, dat is gewoon toeval. Ja,
7: gewoon H toeval. Daar hebben we,
2: hebben we het maar eventjes uh, 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 zeg maar gezet <laughs> voor de record. Ja. Hé, hey, nu ben je mbo uitblinker. Nou is het klaar, toch? Dan nou kun je gewoon uh, nee. op je lauweren rusten.
7: Um, ja, voor nu is het nog heel veel rustig. Oh. Maar ik ga door naar de landelijke uh, finale. Dus... En daarvoor gaan we ook weer dingen doen. En ik heb ook al te horen gekregen dat we ook met alle MBO uitblinkers gewoon dagen, bijvoorbeeld naar Utrecht of naar Apeldoorn gaan om dingen te gaan doen. Oké,
2: okay, dus je, je bent nog wel eventjes bezig met nu campagne voeren om Twente op de kaart te zetten, zeg maar. Ja. Ja, ja wat leuk. En als je dan uh, de, de, stel dat je dat wel wordt of niet wordt, even dat daar gelaten. Uiteindelijk nee. heb je die MBO-studie die je nu doet, facilitair leidinggevende. Ben je klaar mee? Wanneer hoop je klaar te zijn?
7: Um, ja, ik zit nu met tweede jaar en de opleiding duurt drie jaar. Maar ik wil wel graag doorstuderen naar,
2: naar hbo. Oké, okay, daarna ga je hbo. En wat, wat ga je dan doen?
7: Uh, gewoon de hbo versie van mijn opleiding. Dat is Facility Management.
2: Dus... Nou, veel plezier daarmee. Ja. En, uh, ja. en wij gaan voor je duimen dat je ook gewoon landelijk mbo uitblinken wordt.
7: Dankjewel.
2: Iris, dankjewel
1: voor je komst. Ja, zometeen gaan we kennis maken met een nieuw gezicht in de strijd... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En wel die van de nieuwe lijsttrekker van Partij voor de Dieren.
3: 21.
2: 21, vandaag. Nou, even iets tussendoor. Um, ja. Vorige week, Twens uh, kwartiertje, hier, toen hadden we het woord van de week, gasstok. Weet je nog? Ik uh, kan er mijn vraagjes herinneren. Hè? Nou ja, en um, dat hebben we op Facebook gezet. Dat doen we altijd. krijgen veel reacties. Hè? Wat we dan vragen mm. is, Gaastok gaan we de straat op? En dan vragen we mensen, weet je wat dat is? Is dat A, dit, B, dat, C, dat? Nou, gaarstok bleek een wandelstok. En dan reageren mensen onder op Facebook van, ik weet wat dat is. Eén van die mensen was Wilma Waaienberg. En ze zei het volgende. Hartstikke gemakkelijk. Een gaastok is een wandelstok gemaakt van een tak van een boom. Je had ze die in een kronkel waren gegroeid. Of ze worden met de hand gesneden aan de Ekersdijk in Gla de brug bij de achteringang van het sportcomplex van Avanti... zit bijna elke middag een man op een bankje een garstok te snijden. Nou, deze boodschap van Wilma, dat prikkelde ons. We dachten van, hé, hey, dat moeten we achteraan. Dus we zijn op zoek gegaan naar die man waar ze het over heeft. De man met de garstok. We staan hier bij de ingang van de Glanebrug... en we zijn op zoek naar... Ja, de man heet Menende Jong. En hij
1: schijnt hier achter de voetbalvelden... ongeveer elke dag te zitten om stokken te snijden. Goh, stop. We hebben een tip gekregen van een mevrouw uit Glandenbrug. We gaan eens kijken of we hem kunnen vinden.
8: Ja, u bent een halve beroemdheid hier in de, in de buurt geworden. Nee, 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 nee. nee. Als ik zie... Ah, die mee, 20 waar de oudere mensen, die, ja, die kent me misschien niet. Want je zit hier echt elke dag volgens mij? Elke dag. Elke dag. En, en waarom doe je dit niet gewoon thuis dan? Ja, ik heb er nog nooit, ik, ja, nou, ik moet er nog zitten, dan mag ik niet meer gaan lopen. Waarom doe je dat hier? Ja, om, om, ik, ik ben daar Ja, En waarom mag ik dat hier dan ook doen? Zelf een prootje, maken. Ja, een projectje maken, dat, dat is heel anders. Uh, maar als, als ik het goed had kunnen lopen, waar ik hier nooit terechtkom. Heb... Wat had je het tijdens lopen
1: gedaan. Want dat, dat, dat vertelde je, hè? het begon tijdens het wandelen, begon je die stokken te snijden.
8: Ja, nee, ja, ja. Toen, toen ben ik er nou weer met, met begonnen. Ik denk weer, en toen scoot me dat in de graven. Van vroeger deed hij dat, jongens onder elkaar. Nou, en toen ben ik er met begin, weer met begonnen. Dan liep je zo een uur, dan had je helemaal niet in de gaten dat het zo laat was. En hier, precies zo, hoor. Als ik één keer een snijden mee, dan, uh, dan is je een uur zo plek, dat is zo erg. Maar ik, ik doe het. De... Ja, misschien wel 15 uur over, over een stuk. En daar, daar is het dan wel langer. Maar even zeg maar uh, je moet er ook niet verder druk op maken. Ja, maar, en dan een heel nog, die zegt, ja, maar hoe kom je er dan zo bij? Ik zeg, ja, ik, zo gauw had ik wat in de gedachten. En het kan in een stuk hout, zoals in een stok Kun je dat insleven? Ja, dan, dan sneekt dat er gewoon in. Maar verder, ja. In mijn moment, luister, want dit, dit, dit zijn uh, geen officiële Twentse goorstokken. Dat, want nee, dat is het net weer... nee, 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 nee. Dat is gewoon een eigen, eigen uh, idee. Maar dat ben je geen goorstokken. Goorstokken, dat ben de echte goorstokken... die al uit de natuur wordt. Waar woor de kampenvoelie mee binnen die, 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 die gedraaide ja, stokken. Ja, ja, ja. Nou, en, ja, nou Van boom zijn ze maar zo dik. En dan loopt ze naar beneden. En dan komt ze gewoon... ja nou, Dan zijn ze misschien wel zo. En dan is dit stukje glad. En worden de kampenvoelie... dus begint te groeien zo... Nou, dat, 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 en nog verloop van jaren, dat is niet een half jaar. Daar gaat Johan overheen. Ik heb er een keer een aan Walter Kelder gegeven. En die man die aan mij altijd op zijn stok. Ik zei, je kreeg niet zijn stok. Hij zei, hé, binnen. Is die stok verroost? Hij nog zijn stok. heeft nog niet klooi. Ik zei, die kreeg niet. Ik zei, maar ik heb wel een andere. En nu is die jongen gewoon En die heeft hem. Ik zei, hier wordt die hem. Oh, hij zei, 'Ja, Dus en. En die trof, trof ik later in, in de kantine bij Elmark. En. Uh, maar ja, er zat eigenlijk geen een aan die tafel. En er stond een hele mooie stok. Zo'n goorstok. Ik dacht: oh, wat, wat heeft die keel een mooie stok? En toen, toen kwam hij de bibiën zitten. Ik zeg: Misschien wat mooie stok. Hij zei: wat voor stok dat is? Ik zei: Ja. Hij zei: Die heb ik van Hoekregen. Die heb ik van Hoekregen. Ik zeg: Is dat die stok? Och, wat een mooie stok was dat. Prachtig.
1: Hé, hey, maar de, Menne, die, die, uh, even naar die motiefjes. Want hoe, hoe kom je op die motiefjes?
8: Ja, dat, dat, ik ben aan het snijden. En dan denk ik, ja, maar moet er nog meer bij een snijden? Nou, dan, uh, dan doe ik dat zo. Dat is een beste dikke knuppel, die jij bij de achterdeur staat, hè? Maar het, is, het is heel simpel. Maar die jij bij de achterdeur staat, die dikke knuppel. Die ik bij de vuurdeur zo. <laughs> maar ja, ze kunnen op de bel drukken, maar ik weet ze het niet meer. Ik ben zo door, waar ik waddel. Gelukkig misschien, ja, van de ene kant... Maar het is vervelend. Natuurlijk gebeurt dat, dat, dat doe ik niet. Oh god, oh god. Dan doe ik het nooit meer. Als ik, als ik niet meer weg, weg kan komen. Ik heb meestal dat ik die alle auto heb. Anders kon ik de deur niet meer uit. Als ik die stok... Voor elke stok die ik weg heb gegeven. Dan heb ik het laatst dat ik 20 euro kreeg. En dat ik een splinternieuwe nieuwe auto kon <lacht> Het is toch ja. een mooi verhaal. <laughs> Geweldig.
2: De man met de garstok. We gingen op zoek en we vonden hem gewoon
1: 120.
3: 120 vandaag.
1: Ja, een verhitte gemoederen bij relschoppers in Enschede gisteravond. Eerder vanmiddag spraken we de burgemeester over de strijd voor het bewaren van de eenheid. Enschede neemt de schade op nadat gisteravond opnieuw rellende
2: mensen door de binnenstad trokken. Burgemeester Theo Bovens trad handhavend op door rond half negen een noodbevel uit te geven. Waardoor niemand meer op het stadserf mocht komen zonder duidelijke bestemming. Daarna kon de stad worden schoongeveegd. De vraag is wel, kan er ook preventief worden geveegd? Anders gezegd, waarom ontstaan dit soort rellen en kunnen we iets doen om ze te voorkomen? Burgemeester Bovens van Enschede is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Misschien eerst even beginnen, bij die schade, weten we daar al iets ja. van, hoe erg is dat?
9: Nou, het valt uh, niet een reuze mee. Hè. We hebben het, uh, denk ik, door uh, goed kordaard optreden van de politie... is het uh, niet gekomen tot uh, plunderingen of uh, brandstichtingen of, uh, of anderszins. En uh, is het beperkt gebleven tot een hier en daar verbrande scooter... Uh, wat bloembakken, wat fietsen kapot en bergwijkend. Dat is overigens allemaal vervelend. Maar ja. het is absoluut niet zo uit de hand gelopen als dat uh, vrijdag in Rotterdam het geval was.
2: Ja. Misschien kunt u ons kort meenemen. Wat, wat gebeurde er nou gisteravond in de binnenstad van, uh, van Enschede?
9: Ja, voor zover wij dat uh, dan, dan kunnen zien. Uh, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Maar zoals wij dat hebben gezien, hebben wij al de hele middag uh, waren er signalen op social media... dat mensen zich zouden, samen zouden moeten verzamelen in de binnenstad. We hebben dat uh, met een aantal scenario's in de driehoek ook voorbereid... van wat zouden we doen als wat uh, de een en ander gebeurt... We zagen vanaf een uur of zes ook inderdaad letterlijk uh, samenscholingen van mannen en jongeren. En dan echt jongeren van 14, 16 jaar. Dus uh, echt, ja, soms nog kinderen zou ik bijna zeggen. Maar mm -hmm. uh, we hebben geprobeerd om die uh, uh, ja, met overtuiging en met, met politieagenten aangesproken zorgen dat de mensen naar huis gingen. Dat is niet gebeurd. Uh, voor het geval dat uh, ja, mensen gingen zich echt verzamelen werd wat vuurwerk afgestoken enzovoort, het werd wat dreigend. En iedereen zat echt te wachten van uh, wat, uh, wat, wat gaat er gebeuren. Nou, nogmaals, we hebben geprobeerd om de mensen vrijwillig het centrum uit te krijgen. En we hadden een noodbevel achter de hand, voor het geval, dat dat, dat niet zou lukken. Dat mensen zich niet lieten weg. Wat, wat
2: betekent dat concreet gezegd als je een noodbevel uitvaardigt?
9: Dan heb je, ja, dus op de eerste, je mag natuurlijk gewoon in Nederland gaan en staan waar je wil. Dus de politie kan niet tegen je zeggen, je moet hier vertrekken. Dat kan eigenlijk alleen maar als aanwijzing. Dus of dat er een toestemming voor je gegeven wordt. En het noodbevel... Uh, dat we hebben afgevaardigd voor het hele centrum... geeft dan de politie de bevoegdheid om mensen te verplichten om te vertrekken. Ja. Dus als mensen dat dan niet doen, om ze dan eventueel aan te houden of uh, te verwijderen. En dat... Dat maakt het verschil tussen het alleen maar adviseren om het te vertrekken of verplichten om het te vertrekken.
2: Ja, en dan zien we ook dat de ME op een gegeven moment in een linie een soort van charges gaat uitvoeren om het ja, centrum schoon te vegen.
9: Dat is dus de volgende stap eigenlijk. Dus als het noodbevel moet worden uitgevoerd, als mensen nog steeds niet reageren op het feit dat er noodbevel is, dat kondig je dus eerst aan met geluidswagens, et cetera. Mm -hmm. En dus dan kunnen mensen vrijwillig gewoon ook nog het centrum verlaten. Nou ja, als men dat dan nog steeds niet doet uh, en dus dan zich niet verwijdert... Uh sterker nog, bij elkaar blijft groeperen, et cetera. Dan kunnen we ervoor kiezen om de NE te laten schoonwegen. En dat kan in allerlei en Gisteren is dat eigenlijk vrij rustig lopend, lopend
2: gebeurd. Meneer Bovens, nou bent u um, als burgemeester... eigenlijk portefeuillehouder van veiligheid in de stad. U bent ja. verantwoordelijk ja. voor de veiligheid in Enschede. Ja. Aan de andere ja. kant bent u ook burgervader. Hoe, hoe verhouden ja. die twee rollen zich op zo'n moment? Ja, dat, is,
9: dat, dat is, een, uh, is een uitdaging. Kijk, je wil natuurlijk de, de bevolking verbinden, hè, mensen met elkaar verbinden en mensen ook zorgen dat als er eventuele conflicten zijn, etcetera, en dat die in de midden worden opge opgelost, uh, dat uh, dat, uh, dat een, op een vreedzame wijze gebeurt. En aan de andere kant, ja, je bent ook inderdaad verantwoordelijk voor de openbare orde en zorgen voor de veiligheid van, uh, van mensen en de veiligheid van eigendommen van mensen. Die wil ook dat het centrum. Ja, dat er niet geplunderd wordt, geen handvissen we... in plaats van enzovoort. Dus dat, 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 dat moet je alle twee in de gaten houden.
2: Ja. Heeft, u, heeft u dan ook enig zicht uh, op uh, naar waarom eigenlijk dit soort dingen gebeuren in deze tijd? Waarom deze jongeren, of misschien ouderen, maar u zegt vooral jongeren, dit doen? Ja.
9: Nou ja, kijk, ik wil echt een onderscheid maken tussen mensen die willen demonstreren. Hè, want dat is natuurlijk een ander uh, recht wat je als burger hebt. Je hoeft het niet met alles eens te zijn met de overheid. En dan kun je gebruik maken van demonstratierecht. Uh, en dat laten we ook toe. En dat laten we eigenlijk ook in Nederland vrij ruim toe. En aan de andere kant uh, trekken we wel een lijn uh, als het gaat als mensen willen rellen. Of willen ruzie willen maken. Of willen plunderen. Of vuurwerk willen afsteken op uh, plekken waar dat niet kan. Mm. Uh, en willen, ja, letterlijk willen, willen vechten. Uh, en dat komt ook voor. Dat, uh, en, en dat vermengt zich wellicht in deze tijd wat meer dan anders. Maar uh, ja, dat regelt natuurlijk wel tegenop. Dat doen we overigens uh, ook tegen uh, vechten rond uh, rond het voetballen. Dat doen we rond het, het yeah. vechten. Rond, uh, maar ook rond uh, de corona-avondkrok. corona, uh, corona ja, de, met, de, de, de,
2: Het voetbal dus. is dus natuurlijk in, in die zin... Ja. Bij, bij, bij het voetbal is het ja. wel zodanig anders... dat daar leven dat soort voetbal-sentimenten met, met hooligans. En nu, dit is eigenlijk... Ja. Ja, voor mij in ieder geval in mijn leven relatief nieuw... dat je het ook ziet uh, ja. in de binnenstad... rondom maatregelen die de overheid uh, neemt. Uh, ja. uh, want ook bij die bij de jongeren die er dan zijn... zal, zal het ergens vandaan komen... dat ze hun gevoel op een of andere manier... op een rare manier... Uiten, toch?
9: Ja, laat ik het anders hebben. Dat mensen willen rellen. Uh, ja, dat, uh, dat, 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 dat moet je dus niet goedkeuren. Natuurlijk, dat komt ergens vandaan. En of dat betekent dat mensen een uitlaatklep zoeken, of serie. Maar ik wil absoluut niet gaan uh, niet doen alsof dat te maken heeft met het niet eens zijn met een bepaalde maatregel, et cetera. Op de social media is het totaal niet merkbaar geweest waartegen men dan zou demonstreren of waartegen men dan in een opstand zou komen. Ja. Men wilde gewoon we gaan de stad in en we gaan rollen. En dat is wat, wat daar staat. En, uh, de reden waarom... Uh, ja, dat ligt dan toch veel meer in, uh, in de, in de privé-situatie... of situatie waar mensen uh, in verkeer enzovoort. Natuurlijk, mensen zullen, zullen dat niet vanzelf doen. Dan moet je ook proberen achter te komen. vandaar ook mijn oproep of vanochtend naar mensen die in de opvoeding actief zijn. Dat kunnen ouders zijn, dat kunnen leerkrachten zijn... dat kunnen jeugdwerkers zijn, enzovoort. Mm -hmm. um, uh, ja, heb het er ook met jongeren over. Spreek er over, spreek jongeren ook aan. Uh, ja, zorg dat jongeren een toekomst hebben, perspectief hebben... op een baan, op een goede opleiding, enzovoort. Dat hoort er allemaal bij, dat klopt. Maar dat keurt niet. Dat mag nooit uh, Goedkeuren dat mensen naar... Uh, naar stenen of naar vuurwerk knijpen. Ja,
2: precies, dus, maar het gesprek voer, blijven voeren met de jongeren... is een goede, goed preventief middel om ja, ja, te proberen altijd. dit soort dingen te
9: voorkomen. Ja, uh, Kijk, niet, niet spreken met jongeren is altijd erger. Dus je moet zeker dat praten met die
2: ja. Nog één vraag. Um, uh -huh. deze, deze oproepen uh, horen wij gebeuren in uh, groepen op social media. Die groepen zijn soms uh, open en soms ook besloten. Is het, uh -huh. uh, is het, is het lastig voor u als, als, als veiligheidshandhaver om, uh -huh. uh, ja, om daarin te, te kijken wat er eigenlijk gebeurt in dat soort besloten groepen?
9: Uh, nou ja, ik, ik kan niet helemaal in de tactiek van de politie kruipen. Dat, uh, dat is verder aan, aan hun hoe ze dat doen. Maar we hebben dat inderdaad wel een redelijk goed beeld. Maar het is niet het enige beeld. Je hebt ook het beeld van camera toezicht uh, in de binnenstad. Kijk, we, we, we zijn wel eens vaker oproepen op social media. Maar dan komt er niemand op daar. Ja. Dat kan ook gebeuren. Dus, uh, het is van, dus beide heb je natuurlijk nodig. Aan de ene kant... Uh, worden die oproepen serieus genomen gedeeld enzovoort. En aan de andere kant kijk je ter plekke uh, of daar ook gehoor aan wordt gegeven... of mensen zich daadwerkelijk ook verzamelen enzovoort. Dus, uh, en beide zorgen voor het, voor het, voor het goede beeld... Uh, waar je dan proportioneel uh, mee moet omgaan. Want je moet ook weer niet als een mooie lab op de stier... Zijn. We uh, willen optreden als overheid, die moet dat proportioneel doen. En volgens mij is dat gisteravond uh, prima gelukt van binnen anderhalf uur Was uh, het centrum rustig. Ja. En er zijn geen plunderingen geweest, geen brandstichtingen en dergelijke. Dus in die zin uh, hebben we het volgens mij goed kunnen beteugelen. En uh, ja, dat is denk ik een compliment op waard
2: voor de politieapparaat wat we hier aan Enschede hebben. Bij deze staat genoteerd burgemeester Theo ja. Bovensdank. En uh, ja, succes met het uh, ophebben van die meerdere petten als uh, burgemeester in ja. deze tijd. ja. Ja, dat is, uh, dat is het mooie van het vak. Dat is
9: ook het uitdagende van het vak. En uh, dat uh, ga ik de komende maanden uh, mee voort, zoals
1: het
2: heet. Ja. Succes daarmee. Dank u wel. Dank u wel. Dank u.
1: En heb jij nog tips voor de redactie? Mail dat dan naar info 120,
3: 120. 120 vandaag
2: partijen telt de gemeenteraad van Enschede op dit moment. En daar zouden er na 16 maart 2022 in ieder geval twee bij kunnen komen. Na Volt is het namelijk ook zeker dat de Partij voor de Dieren mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In onze studio is de kerstverse lijsttrekker van die Partij voor de Dieren Enschede, Judith Hofte. Welkom. Dankjewel. Hoe hoog is de verkiezingskoorts? Uh, stijgende. Ja? Ja. ja? zeker. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe is het met jouw uh, politieke hart? Ben je nieuw in de politiek of was het al een tijdje?
3: Nou, ik ben redelijk nieuw, ja. Mijn politieke hart klopt natuurlijk al voor de Partij voor de Dieren sinds de oprichting. En dat is vandaag precies 15 jaar. We hebben echt een uh, feestje eigenlijk vandaag. Dus is ook heel leuk dat ik hier dan nu als kerstwerse lijsttrekker mag zitten. Maar um, ja, dierenwelzijn uh, ja, gaat mij na aan het hart, al heel lang, van kind af aan.
2: Sinds dat de Partij voor de Dieren er was, was je erbij? Uh,
3: Bijna vanaf het begin. Oké, okay. ja, want
2: eh, daar komen we er straks nog wel even op. Enschede en de Partij voor de Dieren, uh, dat is ook niet uh, van nu, zeg maar. Er is eerdere poging geweest, maar daar komen ja. we zo nog op. Is toch even nou iets anders opmerkelijks. Um, je achternaam, die herkennen sommigen misschien. Want je vader is ook een nou, relatief bekende Enschede'er, mm -hmm. Hans Hofte. Ja. Um, hij, hem kennen we toch vooral als uh, PVV-man. Hij is ook uh, raadslid geweest voor de Stadspartij. Um, dat is een toch wat andere politieke inslag. Zeker. Vonden ja. wij opmerkelijk.
3: Ja, dat snap ik. En uh, in tegenstelling tot mijn vader heb ik wel idealen waar ik aan vasthoud. En um, ja, verder is het gewoon iets waar ik uh, ja, niet, niet, niet zoveel mee kan.
2: Nee, nee, maar hoe, hoe, hoe gaat het? Um, hoe, hoe kom je dan zo bij wat toch wat linkse kamp terecht uiteindelijk, denk je? Terwijl je vader toch wat van een andere politieke spectrum is.
3: Ja, de Partij voor de Dieren wordt vaak geplaatst links, maar wij zijn niet links en niet rechts. Wij stijgen natuurlijk met onze planeetbrede visie boven de partijen uit. Mm -hmm. En ja, mijn, mijn vader was rechts, ik ben links. Ik denk dat het elkaar goed in evenwicht houdt.
2: Is het ook van die, uit, uit, ja, nou ja, die koken gekomen? Dat je zeg maar het idee had thuis van nou, ik moet wat tegenwicht bieden. Of ik moet, is, er nog wat, is er nog wat anders op de wereld dan dat?
3: Absoluut. En er was nog wat anders op de wereld dan dat. En ik vond dat ook stukken beter dan. Ja. ja ja. ja.
2: ja. Um, dat is dus al minimaal 15 jaar zo dat je zo uh, in elkaar zit. Was dat altijd of heeft dat zich, heeft dat zich ontwikkeld? Dat je nou ja, die stem voor de dieren bent gaan vertolken?
3: Ja, dat, dat heeft zich ontwikkeld. Maar ik denk, daar ben ik echt van overtuigd, dat elk kind, um, dat zie je ook vaak wel, uh, een, een hart heeft voor dieren. En langzaam maar zeker in, in de opvoeding ver verlies je dat contact, vaak mm -hmm. ook met, met de natuur. En het is gewoon ja, heel belangrijk om dat, uh, om dat te herstellen.
2: Contact met de natuur?
3: Ja, met dieren wel. Dieren en de ja.
2: uh, aarde zelf, denk ik. Altijd. Dus de duurzaamheid.
3: Ja. ja. ja.
2: Um, vier jaar geleden, noem het al even, deed Partij voor de Dieren wilde ook meedoen in Enschede. Dat Klop. lukte toen niet. Was je er nee. toen al bij?
3: Ja, zeker. Waarom ja. lukte het niet? Um, te weinig mensen nog. Op de, op de, de kieslijst? Nog, ja, er waren toen nog te weinig mensen die uh, de idealen van de Partij voor de Dieren konden omarmen. Wij zijn een ja, langzame, klauterende partij. Wij, wij klauteren langzaam op in de peiling. Wij groeien... Gestaagd. Dus we hebben toen een poging gedaan en is het niet gelukt. Maar zo gaat het vaak, hè? Doen we de eerste keer toen de Partij voor de Dieren meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen, lukte het ook net niet. En de tweede keer wel. En voor Partij voor de Dieren Enschede is dit de tweede keer. Dus we gaan het nu gewoon doen.
2: Mm -hmm. Dit keer is het wel gelukt om in ieder geval die kieslijst voor elkaar te ja. boksen. Dat ja. is een voorwaarde, neem ik aan.
3: Ja, we hebben 16 fantastische kandidaten.
2: Ja, ja. Nou ja ik ben ontzettend benieuwd uh, of daar nog wat bekende namen op staan. Maar er komen misschien sowieso uh, zo nog wel op. Um, was het dan moeilijk om die lijst voor elkaar te boksen dit jaar?
3: Nee, dat ging, deze keer ging dat uh, heel goed. Omdat we ook al sinds 2015 ja, eraan werken. Een werkgroep hebben. Je leert elkaar steeds beter kennen. Je um, ja, voert gezamenlijk acties. Uh, je, je voert campagnes. Dus op die manier groeit dat erg organisch gewoon toe... Naar zo'n
2: uh, nou ja, de, de, Er is ook echt al een partij voor de dieren, enschede wat dat is ja, dus een soort van beweging. Ja, ja absoluut. Ja. 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 En wat, wat, wil, wat wil die beweging dan? Uh, want ja, uh, landelijk gezien kan ik me nog wat voorstellen. Er is misschien nog wat beleid uh, wat op dieren gericht is, waar je aan kunt sleutelen. Lokaal gezien uh, vraag ik me af, wat, wat is de speelruimte? Wat kunnen jullie betekenen voor dieren of voor.
3: Nou ja, we zijn natuurlijk wereld? breder dan alleen uh, uh, dieren. Onze missie is natuurlijk het leefbaar maken en houden van Enschede voor al haar inwoners. Mm -hmm. Dus voor mensen en dieren. En dan niet alleen voor nu of, of de komende vier jaar... maar gewoon ook voor de langere termijn. Hoe ziet Enschede eruit begin volgende eeuw?
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld uh, GroenLinks... Uh, ook uh, iets dergelijks zou kunnen zeggen. Ja, Wa waarin kan. verschillen jullie dan van Volt, GroenLinks, Enschede?
3: Nou, wij zijn voor... Um, ja noem je dat, ecologische bloei... in plaats van die oneindige economische groei. GroenLinks zet heel erg in op groei en groei... en dat is gewoon niet langer het antwoord. Er zitten gewoon grenzen aan de groei.
2: Mm -hmm. En hoe moet ik dat concreet voor me zien? Stel dat jullie dan uh, de, de macht grijpen... dat is <laughs> waarschijnlijk al helemaal niet de despartij voor de Dieren. Nee, nee, maar stel nee. dat jullie iets te ja. zeggen krijgen in Enschede. Ja. Wat gaat er dan concreet veranderen... waardoor die uh, economische groei eigenlijk... Nou ja, om wordt gezet in ecologische groei?
3: Nou, wat wij heel graag zouden zien is dat Enschede vooruitstrevender wordt... en bijvoorbeeld de klimaatcrisis uitroept. De Partij voor de Dieren heeft een heel goed klimaatplan. 1.5 heet het. Daar kan Enschede gewoon uit putten. En als je een goed klimaatplan neerlegt en de inwoners ook uh, ja, informeert... dan denk ik dat je heel veel Enschede'ers mee kunt krijgen in die transitie die nodig is.
2: Wat, is dat, wat behelst dat dan, dat klimaatplan? Nou, vooral veel vergroening. Maar dat, dat hebben we hebben hier Jurgen van Hout uh, twee weken geleden... de wethouder, vorige week gehad, die zegt... Enschede moet één groot park worden in 2050. Dus dat staat in principe al op de agenda.
3: Ik denk dat hij ons verkiezingsprogramma heeft ingezien. Ja, nee, maar goed, je kunt niet een klein beetje verduurzamen hier... en een beetje vergroenen daar. Je, je bent er niet met twee windmolens en een zonnepark. Er is gewoon veel meer nodig. Een soort totaalpakket.
2: En de, maar kun je, kun je proberen om daar nog iets concreter in te worden? Want windmolen, zonneparken kunnen we voor ons zien. Ja. Wat, wat, wat hebben we nog meer? Wat kunnen we vastpakken straks? Wat, als jullie het voor het zeggen hebben. Zeg
3: maar. Nou kijk, We zijn nu natuurlijk heel hard bezig uh, om, om met onze groep mensen... het verkiezingsprogramma echt lokaal uh, te maken voor Enschede. Dus we zijn heel druk bezig uh, de details om in te zoomen. Wat willen wij? Wat kunnen wij? En hoe gaan we dat aanpakken? Dus zodra we dat hebben, stuur ik je een exemplaar. Maar mm -hmm. wat, wat wij nu belangrijk vinden... is dat in de Raad de urgentie niet wordt gevoeld. De klimaatcrisis gaat Enschede niet overslaan. Dus wij zullen ook actie moeten ondernemen. En Enschede is geen eilandje daarin. Maar als we niks doen... Dan is Enschede straks in de toekomst misschien wel een eiland. Ik moet toch
2: even denken aan GroenLinks raadslid Marianne Schouten. die zich hier heel druk om uh, maakt. Ja. Uh, en uh, nu met, hè, tussen twee haakjes, klimaatstress. Een beetje, nou ja, die, had, die was dan maar even te veel. Dus ja, uh, die, die heeft die strijd wel degelijk gevoerd, toch? En,
3: ja, maar misschien
2: wel als roepen in de woestijn.
3: Ja, en dat moeten we dus voorkomen. We moeten geen, geen woestijnvorming hebben. En als we niks doen, dan gaan we daar in Enschede wel naartoe. Er is gewoon te veel verstening. Het kan veel groener. En ik begrijp heel goed uh, dat iemand daarop vastloopt. Omdat je gewoon niet veel beweging meekrijgt. Maar je merkt waar de Partij voor de Dieren mee gaat doen in gemeentes. Wij zijn gewoon de donkergroene buitenboordmotor. Die anderen gewoon aanjaagt. Je kan niet meer weg als wij in de raad zitten en continu zullen hameren... op klimaat, op biodiversiteit, uh, ja, op dierenwelzijn ook. Enschede schijnt helemaal geen dierenwelzijnsnota te hebben. Nou, Dat kan toch niet?
2: Die moeten komen.
3: Absoluut. Een, ja.
2: een duidelijk, uh, duidelijke visie van Enschede op het gebied van dierenwelzijn.
3: Absoluut. Want is, voor... is
2: In Enschede is die anders dan in Hengelo, bijvoorbeeld.
3: Ik ben niet op de hoogte van, van dieren. Nee, maar even lokaal gezien, dat
2: gezien moet dat, kan dat verschillen. Ja, Want ik dat, kan, dat, dat, dat kan verschillen. Dat ja. is dus zo'n zo ja. ding waarvan ik zou denken: ja, dat is toch een lokaal Of dat is meer een landelijk vraagstuk. Hoe gaan we in Nederland om met dieren? Toch? In plaats van hoe gaan we in Enschede om met dieren?
3: Nee, ik denk dat het belangrijk is om ook te kijken hoe gaan wij om in Enschede met dieren. Want je ziet bijvoorbeeld ook. Uh, wij zijn erg geschrokken van het rapport over de menselijke maat. Het Partij voor de Dieren is er ook voor mensen... die op welke manier dan ook in de knel komen. En dan zie je als je daarin verdiept... Mm. dat uh, huisdieren, mensen die hulp nodig hebben... waar hulp over de vloer komt... die een beroep doen op de wet maatschappelijke ondersteuning... dat dan niet wordt gekeken hoe gaat het met het dier in dat huis. Dat niemand daar oog voor heeft, dat is ook belangrijk. Veel inwoners van Enschede hebben een dier wat ze zien als een familielid. Dat is niet maar een dier. Dat is gewoon heel belangrijk. Daar zullen we ook ja, meer aandacht voor moeten hebben. Mensen moet, het moet voor mensen ook betaalbaar blijven... om een huisdier te kunnen hebben en houden en er goed voor te zorgen.
6: Met wie
2: ga je dat doen uh, vanaf, uh, vanaf maart? Heb je een aantal namen die op die kieslijst staan? Je ja, staat zeker. zelf bovenaan.
3: Ja, klopt. Uh, de nummer twee is Karin Verkuilen. De nummer drie is Patrick Hoetink. De nummer vier is. Um... Oh ja, daar staan we. Um, ja, dit zijn bijna alle mensen uh, van de lijst. Moet ik ze opnoemen van links naar rechts? Nou, dus. ik zie wel, als
2: ik zo <laughs> kijken, wat zien je bijvoorbeeld ook uh, Wim Lentink?
3: Ja, Wim Lentink staat niet op de lijst, maar kon de de behoefte niet weerstaan om toch mee uh, te doen. Hij uh, ja, adviseert ons soms uh, op de achtergrond. Een soort
2: lijstduwer zowel die niet op de lijst staat.
3: Moet ja, dat, zo dat, zien? Is, dat vind ik een mooie omschrijving, ja. ja, ja.
2: Maar dit is de club mensen op wie we kunnen gaan stemmen... als we Partij voor de Dieren willen stemmen in maart.
3: Ja, dit zijn er tien en er ontbreken nog zes. Ja. Hoeveel zetels? Uh, uh, even gokje gokje oh, of ja.
2: schatting? Hè? Toch even...
3: Ja, dan moet je altijd gaan overdrijven, hè. Nou, nou ja,
2: bijvoorbeeld, we kunnen, we kunnen een, hulpje, een hulp geven. In de Tweede Kamerverkiezingen uh, dit jaar... Uh, kreeg Partij voor de Dieren 3% van de stemmen. Mm -hmm. dat, is, dat, is best, dat is meer dan bijvoorbeeld ChristenUnie uh, in Enschede gekregen. Ja. Ja. Dus er is wel draagvlak.
3: Ja. Ja. Er zijn stemmen te halen. Ja, ik had begrepen dat wij in de peilingen nu op 10 zetels staan. Dus als je dat dan omrekent naar Enschede is dat 2,6. Maar dan gaan we voor 3. Nou,
2: dat is hoog ingezet. <laughs>
3: Nou, we gaan het meemaken.
2: Ja. Judith Hoften, dank in ieder geval voor, dit eerste, voor deze eerste kennismaking. En okay. succes met de stemmenstrijd.
3: Dankjewel, graag gedaan.
1: Nou, tot zover 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct op 120.nl. En vanavond om 18 en 12 uur ook nog op televisie te zien. Zometeen kun je hier in ieder geval gaan genieten van Henk Ketting met deel 2 van de kettenreactie. Veel plezier, en tot morgen.
3: 1 Twente, weet wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Iedereen moet zich nog beter aan de basisregels houden om het coronavirus af te remmen, zegt premier Rutte. Anders dreigen er al extra maatregelen voor 3 december, de dag waarop de gedeeltelijke lockdown die we nu hebben zou aflopen. Er zijn sinds gisteren meer dan 100 coronapatiënten bijgekomen in het ziekenhuis. Er liggen er nu ruim 2400, van wie bijna 500 opnieuw.